0: Los fariseos eran líderes en esto, no solo por lo que enseñaban, sino por el ejemplo de sus vidas. Constantemente y continuamente se estaban divorciando de sus esposas. También estaban enseñando que usted podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Eso básicamente era su doctrina. Eso era lo que ellos creían.
1: Queremos agradecerle su compañía en gracia a vosotros con el pastor John McCarthy. Un estudio señala que Estados Unidos tiene la sexta tasa de divorcio más alta del mundo, llegando casi a 50% de divorcios en el año 2020. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto al divorcio? ¿Permite acaso la Biblia el divorcio o lo prohíbe? ¿Qué se sabe sobre el tema del divorcio? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras da inicio al estudio titulado El dilema del divorcio en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia si es tan amable y acompáñame a Mateo 19, versículos 1 al 12. En esta sección en particular del Evangelio de Mateo, tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del tema del divorcio. Y podría haber pocos temas tan pertinentes para nuestra propia época como este. Realmente me sorprende, realmente me sorprende, francamente, porque hay tanta discrepancia. Porque no creo que la Biblia es confusa. Creo que la Biblia es muy clara acerca de lo que dice del divorcio y las segundas nupcias. Es tan clara como puede ser. Ha estado diciendo lo mismo desde que fue escrita. Creo que el problema no es que la Biblia es vaga, sino que la manera de pensar es vaga. Van a la Biblia con ciertas preconcepciones. Prejuicios. Por ejemplo, tiene algunas personas que ven la tasa de divorcio y dicen tenemos que detener el divorcio y entonces para detener el divorcio simplemente tenemos que inventar una doctrina que dice no hay divorcio en ningún momento para nadie por ninguna razón y entonces tenemos a personas que están haciendo eso y están promoviendo el hecho de que no hay divorcio para nadie para siempre por ninguna razón en absoluto y no hay segundas nupcias en ningún momento para nada ni por nada. Eso se oye como algo muy bueno. De hecho, me encantaría creer esa doctrina porque terminaría con muchos problemas. Podremos decir, el divorcio está mal y se acabó. Por lo tanto, no hay segundas nupcias y no tendremos que aconsejar a la gente. Será muy agradable que fuera así de claro, pero usted no puede ver el problema en el mundo y decir, para detener el problema, vamos a tomar el estándar de la Biblia y vamos a elevarlo. Eso no es correcto. Pero por otro lado, tiene personas que ven al mundo y dicen, ve el problema. Tenemos que administrarle a estas personas, tenemos que cuidar de esas personas, tenemos que amar a esas personas, tenemos que aceptar a estas personas. Y entonces vamos a rebajar el estándar para acomodar a todo el mundo, para que no presionemos a nadie de manera indebida. Y básicamente queremos que todos estén felices y simplemente les vamos a decir que hagan su mejor esfuerzo y el Señor les va a perdonar. Entonces, por un lado, hay personas que quieren elevar el estándar. Por otro lado, tienes a personas que quieren rebajar el estándar. Y lo que debemos hacer es regresar y ver lo que Jesús dijo y qué es lo que Dios dice en las páginas de las Escrituras. Y vamos a hacer eso en los versículos 1 al 12. Vamos a comenzar en los primeros dos versículos y veamos el contexto para la enseñanza del Señor. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Ahora, conforme él avanza con esta multitud y las sanidades, llegamos al versículo 3 y esto nos lleva al tema. Entonces vinieron a él los fariseos. Vamos a detenernos ahí por un momento. Sus pasos fueron seguidos por los fariseos. No lo dejaron solo. Eran sus archenemigos. Continuamente estaban tramando planes para quitarle la vida y desacreditarlo. Los fariseos eran la institución religiosa y estaban siendo atacados debido a la verdad que Jesús estaba predicando. Lo odiaban, lo menospreciaban, querían hacer lo que pudieran hacer para eliminarlos. Y entonces al llegar al versículo 3 nos encontramos con los fariseos. Y llegamos al primer punto de nuestro bosquejo, conforme estudiamos este pasaje, y lo vamos a llamar el ataque. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Obviamente querían que él reprobara la prueba. Ellos querían llevarlo a una prueba que no podía él pasar. Tenían dos cosas en mente. Querían desacreditarlo con el pueblo para que él perdiera popularidad. Y en segundo lugar, querían destruirlo. Esta no es una pregunta a la ligera. Esto no es algo que a algún fariseo se le ocurrió sin pensarlo. Este es... Una pregunta bien pensada, calculada, estudiada, y vienen a probarlo, a desacreditarlo, y para llevarlo a la destrucción, y le dicen, versículo 3, ¿Es lícito? Y están hablando de la ley divina. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. Ahora, superficialmente parece una pregunta más bien inocente, pero han pensado esto. Es una pregunta inteligente, es una pregunta siniestra, es una pregunta astuta que busca atacar a Jesucristo, desacreditarlo en primer lugar y en segundo lugar destruirlo. Ahora, permítame decirle por qué. En primer lugar, permítame decirle cómo intentaban desacreditarlo. El divorcio era un asunto muy volátil entre los judíos. Era una situación muy, muy importante. Todo el mundo sabía de esto y el divorcio era muy, muy común. Las mujeres eran tratadas como si no tuvieran derechos en absoluto. Y los fariseos eran líderes en esto, no solo por lo que enseñaban, sino por el ejemplo de sus vidas. Constantemente y continuamente se estaban divorciando de sus esposas. También estaban enseñando que usted podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Eso básicamente era su doctrina. Eso era lo que ellos creían. La mayoría de ellos, pudieron haber algunos que se aferraban a una postura más fuerte, pero la mayoría de ellos, el consenso de ellos... Y por cierto, la doctrina más popular de todo el pueblo era que usted podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Es especialmente una doctrina popular entre la gente que quiere divorciarse. Apela al nivel más bajo. Acomoda a los pecadores al nivel de su pecado. Ahora usted recordará que había habido grupos que no se ponían de acuerdo entre los rabinos, porque había un rabino llamado Rabbi Shammai y Shammai decía que no debía haber divorcio. Pero no había mucha gente que lo siguiera porque no era una postura popular. Había otro rabino llamado Gilel, y Gilel, por cierto, acababa de morir unos 20 años antes del ministerio de Cristo, entonces su influencia todavía se podía ver, y su postura era la postura popular dominante. Y él decía, usted puede divorciarse de su esposa por cualquier razón, la que usted quiera. De hecho, él podía decir, puede divorciarse de su esposa por quemar sus vegos, Usted se puede divorciar de su esposa por quemar su cena. Usted puede divorciarse de su esposa por ponerle mucha sal a la comida. Usted puede divorciarse de su esposa si él estuvo ahí en la calle y alguien vio sus rodillas. Usted puede divorciarse de su esposa porque no se peinó por hablarle a los hombres. Usted se puede divorciar de su esposa si él dijo algo no amable de su suegra. Usted puede divorciarse de alguien si usted encuentra a alguien más bonita que ella porque se volvió inmunda a sus ojos, porque ella no se veía tan bien como la que usted vio. Usted puede divorciarse por cualquier cosa. Usted puede divorciarse de ella si eres estéril. Puede divorciarse de ella si no le dio un hijo que fue niño. Y como puede ver, esta fue la postura popular. Descargue ese pavo. Esa era la postura popular. Si usted quiere deshacerse de su esposa, adelante. Esa era la postura que los fariseos enseñaban. Ahora, yo creo que los fariseos sabían que Jesús no enseñaba esto. Y ellos lo sabían porque él lo había dicho antes. En una confrontación con ellos, en Mateo capítulo 5, él les dijo, ustedes dicen, no cometan adulterio. Yo les digo que ustedes son los peores tipos de adúlteros y ustedes proliferan en el adulterio por todos lados. Él lo dijo en Mateo 5, 31 y 32, porque ustedes se divorcian sin causa alguna. Y cuando ustedes tienen divorcios sin causa alguna, ustedes causan adulterio por todos lados, porque la persona divorciada que se vuelve a casar es un adúltero y hace de un adúltero con el que se casan y usted se convierte en un adúltero cuando se casa con alguien y usted está haciendo de un adúltero de ellos. Ustedes están haciendo que todo el mundo adultere por todos lados por sus divorcios sin causa alguna. Entonces, ellos sabían que Jesús adoptaba una postura fuerte. Ellos sabían que Él tomaba una postura firme en el divorcio y esa no era una doctrina popular. Él había enseñado eso previamente y se registra en Mateo 5, como lo acabo de mencionar, y también en Lucas 16, 17 y 18. Y debía haberse esparcido como un incendio cuál era su postura del divorcio debido al, al gran interés que había acerca de ese punto en particular. Entonces, creo que lo que ellos esperaban aquí es que Jesús saliera con una afirmación muy fuerte acerca del divorcio, y aislar a intimidar a la gente que realmente no quería ceder ante eso, adoptar esa postura porque quizás ya se habían divorciado de alguien y él de hecho les va a decir ustedes son una multitud de adúlteros que están fornicando y están esperando que lo puedan atrapar con un punto de vista estrecho, rígido, firme y esto causaría que su popularidad fuera destruida entre la gente. Ellos querían mostrar que Jesús era alguien intolerante, también querían presentarlo como alguien que no estaba comprometido con la gran enseñanza de los rabinos y la gran enseñanza de los fariseos y están esperando que puedan desacreditarlo al meterlo de manera forzada en una esquina como algún tipo de legalista estrecho que iba en contra de la postura popular. Si Jesús simplemente hubiera presentado la respuesta, les estoy diciendo que eso es correcto, no pueden divorciarse por nada. Si se divorcian por algo fuera de fornicación, como lo dice en el versículo 9, cometen adulterio y toda persona que se involucra comete adulterio. Eso es lo que quieren que Él diga, esperando que la gente le dé la espalda porque no quieren doblar la rodilla ante ese tipo de doctrina. Y como una multitud de pecadores, usted sabe que siempre quieren vivir al nivel más bajo y lo van a rechazar, eso es lo que esperan ellos. Pero más que eso, no están interesados en desacreditar a Jesús, sino que también están interesados en destruirlo. Lo quieren muerto, aun si nadie creyera lo que Él dijo, él es un dolor para ellos debido a su confrontación intimidante de sus errores en la vida y doctrina. Entonces quieren destruirlo. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que esto causara que él fuera destruido? Le voy a decir, ¿cómo? No sabemos mucho acerca de Perea, sabemos un par de cosas. Sabemos que había una ciudad ahí llamada Betania, más allá del Jordán, es mencionada en el Nuevo Testamento. También sabemos que había una fortaleza y un lugar llamado Macairo. Y Macairo tenía ahí una prisión. Y Herodes Antipas tenía un lugar ahí. Creo que un hogar de verano. Y él también tenía una prisión en donde él mantenía a los prisioneros. Uno de los prisioneros que él mantuvo ahí era un hombre muy famoso llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un prisionero. Y él era mantenido ahí en el palacio de Macairo, en el área de Perea. Dice usted, ¿es eso importante? Sí, lo es. Le voy a demostrar por qué. Regresa al capítulo 14 de Mateo y usted va a recordar esto. Va a recordar tan pronto como lo vea. Y es muy interesante que en el versículo 3, Herodes, Herodes Antipas, quien gobernaba esa área, había capturado a Juan. Lo había llevado prisionero, lo había colocado en la prisión. ¿Por qué? Debido a Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Esta es una afirmación muy importante. ¿Sabe usted quién era Herodías? Herodías era la esposa de Herodes Antipas. Dice usted, ¿por qué la Biblia dice la esposa de su hermano Felipe? Porque ella solía ser la esposa de su hermano Felipe antes de que él la sedujo y se la robó. Pero Dios en su palabra no reconoce las uniones adúlteras y las llama matrimonio. ¿Entiende eso? Cuando dice en la Biblia que Herodías era la esposa de su hermano Felipe, está diciendo que a los ojos de Dios así debería ser todavía. Lo que había sucedido era que Herodes Antipas había seducido a la propia esposa de su hermano, se la había quitado y después se había casado con ella. No solo era ella la esposa de su propio hermano, sino que era su pariente de sangre. Entonces no solo era adúltero, sino que era incesto. Entonces él estaba en una unión incestuosa, adúltera, la cual la palabra de Dios no reconocía. Y dice, ¿quién era ella? Ella es la esposa de su hermano Felipe. No reconoce la unión adúltera con Herodes. Dice usted, bueno, ¿qué tiene que ver con Jesús hablando del divorcio? Observe el siguiente versículo. Porque Juan le había dicho, no te es lícito tenerla. ¿Quieres saber por qué Juan fue colocado en la cárcel? Él fue colocado en la cárcel porque él habló acerca de la ley de Dios del divorcio. ¿Se da cuenta? Y esa es la razón por la que él fue encarcelado y en últimas le costó la cabeza porque él había confrontado a ese hombre malo con esa mujer en adulterio, Herodías. Él los había confrontado acerca del hecho de que no era lícito ante Dios hacer lo que habían hecho y él lo decapitó. Ahora, si a Juan el Bautista le costó la vida creer eso y confrontar a Herodes con esto, quizás si Jesús terminaba con la misma postura, a él también lo habría decapitado. ¿Entiende el punto? Entonces yo creo que están llevando a Jesús al mismo punto en donde él habría pronunciado públicamente que el monarca que estaba reinando en esa área era un adúltero fornicario y por lo tanto habría colocado su vida en riesgo. Entonces, esta no es una pregunta al aire. ¿Entiende ahora? Quieren desacreditarlo con el pueblo y quieren destruirlo. Es un ataque siniestro. Pero quiero que observe su respuesta. Simplemente lo asombra. Es tan profundo, tan astuto, y él lo se va de una manera tan maravillosa. Esto es juego de niños para él. Él es Dios. Pero para nosotros es genio absoluto. Y esta es la respuesta, el ataque en el versículo 3 y la respuesta en los versículos 4 al 6. Él respondiendo les dijo, me encanta esto. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Jesús no respondió su pregunta inmediatamente desde su propio punto de vista. Él fue más allá de sí mismo. Más allá de sus tradiciones, más allá de los rabinos, más allá de las costumbres, él se remontó a Dios y él dice, permítanme citar a Dios. Y esto realmente le da perspectiva. Su argumento le está diciendo, no es conmigo. La palabra de Dios es el cimiento de este asunto. La palabra de Dios es el meollo. Regresemos a la palabra de Dios y me encanta su principio. Él dice, es tan sarcástico. Pasaban todo el tiempo leyendo la Biblia, interpretando la Biblia y de manera sarcástica. Él dice, no habéis leído. ¿Sabe una cosa? Usted sabe que lo estaban leyendo y él cita Génesis 1.27, Génesis 2.24. No habéis leído, dice él, y él simplemente señala su ignorancia total. Esa es una bofetada a su orgullo religioso. Se jactaban de conocer la ley en lugar de afirmar eso. Él los condena debido a su ignorancia total. Ustedes que son tan inteligentes, ustedes que dicen poseer y mantener la ley, interpretar la ley, ¿no han leído? Inclusive desde el principio... Y después él procede a citar a Dios de Génesis. Y él les da cuatro razones por las que no es lícito divorciarse por cualquier causa. Vamos a oír qué dice Dios, dice él. Dejemos que Dios hable. Cuatro razones por las que no es lícito divorciarse. Razón número uno, un hombre fue creado para una mujer. ¿Escuchó eso? Un hombre fue creado para una mujer. Obsérvelo, versículo cuatro. Y él cita de Génesis 1, 27. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Ahora, la palabra hizo aquí significa creó. Él dice, ¿no han leído acerca de la creación, hombres, caballeros? ¿No están conscientes de ella? ¿No han llegado a ese texto? ¿Se acuerdan de lo que dice? Que el que los hizo, varón y hembra los hizo. Y por cierto, están en la posición enfática en el texto. El varón y hembra es el énfasis. Como puede ver, cuando Dios creó, Él creó a Adán y Él creó a Eva. Eso es todo. ¿Entiende eso? Adán y Eva, eso era todo. No había otro. Él no creó a Adán y Eva y a Etel, por si las dudas. Él no creó a Adán y Eva y a Alberto, por si las dudas. Él no creó a ocho personas, o nueve, o siete, o trece, o tres... Y dijo, mira, trabajen en su relación. Si no funciona, intente con alguien más. Cuando él creó, él creó a Adán y Eva, punto. No había ningún extra, no había otra opción, no había alternativa. Y esa fue la intención divina en el principio. Un hombre, una mujer, plan divino, sin opciones. Él no proveyó para la poligamia, él no proveyó para el divorcio, al hacer alguna persona extra. Parece un punto más bien obvio. No había nadie más que existiera. Como puede ver, el divorcio para Adán y Eva no era aconsejable. ¿Entiende eso? Podría llegar a ser una situación muy solitaria en el huerto. No había una opción. Si se divorciaban, amigos míos, Génesis habría terminado en el capítulo uno y con ello todo lo demás. No había otra opción. Y ese es el punto de lo que él está diciendo. Cuando Él los hizo, Él los hizo varón y hembra y eso era todo. No un varón y dos mujeres, no cuatro personas que podían ver cuál funcionaba mejor. Muy básico, muy elemental. Entonces, en el caso de Adán y Eva, el divorcio no solo estaba mal, sino que no era aconsejable. No solo eso, era imposible. Era absolutamente imposible. No habían alternativas. No había dónde más ir. No podían ir a otro lugar. No podían hablar con nadie más. Nada. Eso es lo que Dios quiso. Si no son dos, no es nada. Esta fue la creación que Dios quiso establecer una unión no opcional, indisoluble. ¿Entiende eso? Un hombre y una mujer creados de esa manera. Cuando Dios hizo eso, Él echó a andar como la historia humana debía ser. Un hombre y una mujer sin opciones, indisoluble. Y simplemente porque después vinieron otras personas, eso no cambió la intención original de Dios. ¿Entiende eso? No cambió nada. Y Dios nunca quiso que dos personas se casaran y estuvieran viendo a ver si les gustaba a alguien más. Esa no fue una alternativa que Dios jamás quiso que hubiera. Y eso es obvio en virtud de su creación. Una segunda razón por la que el divorcio no se permite por ninguna razón es un vínculo fuerte. La primera es que su hombre fue creado para una mujer. El segundo es un vínculo fuerte. Cuando Dios se unió al hombre y a la mujer, Él realmente los unió. Dice en el versículo 5, «Por esto, esto es debido a la razón de esta unión entre un hombre y una mujer. Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer». Ahora él deja, él rompe la relación en el hogar y él se une a su mujer. Esto es Génesis 2.24. Ahora nos hemos movido del 1.27 al 2.24. Todavía estamos en la revelación inicial de las Escrituras previas a la caída del hombre. El orden maravilloso divino de Dios. El propósito y plan perfectos de Dios es que debían dejar a sus padres y unirse. Y la palabra unirse es la palabra que queremos señalar. Básicamente significa tener un vínculo que no puede ser roto. Es una palabra que realmente se usa para pegamento. Significa estar pegado. Dice usted, estoy en ese contexto bíblico, he estado pegado con este hombre por 25 años. Bueno, lo siento, eso es exactamente lo que significa. Es estar pegado de manera feliz y no estar pegado de manera triste. Esa es la idea aquí. Pero usted está pegado, usted está aferrado. La idea es de pegamento, está unido. De hecho, hay una transición, no me puedo acordar cuál es. Estaba leyendo que inclusive cuando usa la palabra pegamento en Génesis 2 para referirse a esto. Un hombre debe estar pegado a su esposa. También se encuentra inherente en la palabra, otro pensamiento que llega a la médula un poco más. Y algunas veces se usa de perseguir algo de manera intensa. Y entonces usted tiene la idea de dos personas que están pegadas y es así porque están esforzándose por estar pegadas la una con la otra. Entonces tiene usted dos corazones que están totalmente comprometidos con buscarse el uno al otro en amor, pegados en un vínculo indisoluble, pegados en mente, pegados en voluntad, pegados en espíritu, pegados en emoción. Y creo yo que hay un remanente hermoso de esta intención de la creación original de Dios que se encuentra en el idioma judío. Tiene una palabra para el matrimonio. Y la palabra para el matrimonio que usaban en el hebreo, kidushin, es una palabra hermosa. Kidushin básicamente significa consagración o santificación. Consagrarse significa apartar algo para Dios. Santificarse significa lo mismo, apartar algo para Dios. Hablamos de estar consagrados a Dios o santificados o apartados a Dios, hechos santos. Esto es, pertenece solo a Dios. Cuando un judío decía que algo era Kidushin, querían decir que se volvía la posesión personal de Dios. Cualquier cosa que estaba totalmente rendida a Dios era Kidushin, Y esa es su palabra para matrimonio. Entonces, el matrimonio es una consagración de dos personas, la una a la otra. Es una consagración que dice, estoy totalmente separado, apartado de cualquier otra persona para ti. Estoy totalmente consagrado y entregado a ti. Es una unión entonces de dos personas cuya devoción total es la una a la otra, que se vuelve en la posesión personal de la otra persona. Esa es la razón por la que en 1 Corintios 7 dice que usted no se pertenece a sí mismo, usted le pertenece a su cónyuge. Y su cónyuge le pertenece a usted. Es un intercambio, es un abandono total y completo de mí mismo a mi cónyuge, Eso es kidushin. Y también veo inherente en la palabra judía la idea de que el matrimonio no es solo apartarse el uno al otro y consagrarse el uno al otro, sino que es apartarse y una consagración de esa unión a Dios. Y esa es la perspectiva más pura del matrimonio. Entonces, cuando hablan del matrimonio en el hebreo, hablan de compromiso total, de consagración total, de apartarse de manera total, de santificación total, en donde una persona se vuelve la posesión total y exclusiva de la otra persona, tanto como un sacrificio era traído por un judío al altar y era koidushin a Dios. Entonces, me estoy ofreciendo a mí mismo de manera total, absoluta y rindiéndome de manera completa a mi cónyuge. Esa es la esencia del matrimonio, una unión indisoluble sin opción un vínculo fuerte, buscándose el uno al otro, un hombre y una mujer. Y hay una tercera razón por la que el matrimonio no puede ser roto, y eso es debido a una carne. Un hombre y una mujer, un vínculo fuerte, y en tercer lugar, una carne. Dice al final del versículo 5, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y el punto de la segunda declaración, ya no son más dos, es esta. Usted no puede dividir a uno. Uno es el número indivisible. Ya no son más dos, usted no puede separarlos, se han vuelto uno y uno es indivisible. Usted no puede tener a media persona. Media persona es nada. Se han vuelto una persona en la unión del matrimonio. Es un número indivisible. Ahora dice usted, ¿qué significa es una persona? Creo que es una percepción divina. Cuando esas dos personas se unen, literalmente, desde el punto de vista de Dios, se vuelven una persona, una persona. Se abandonan a sí mismos para entregarse el uno al otro. Se vuelven la posesión total del uno y del otro. Son uno en mente y en espíritu y en metas y dirección y emoción y sentimiento y voluntad. Y esa unidad, en últimas, es vista de la mejor manera en el hijo que producen, el cual es el emblema perfecto de su unión. Porque ese niño lleva el hecho de que son uno y se vuelve el emblema o la representación de su unidad. Uno es un número indivisible. Usted no puede hablar de dividir a dos personas en un matrimonio. Cuando usted rompe el matrimonio. Usted parte a la mitad de una persona y ¿qué es lo que tiene? Usted tiene a dos mitades y eso no es nadie, siguiendo la misma metáfora. Después, finalmente, la cuarta razón, y esto para mí es lo más importante, es la del Q de Greas. Esta es la razón más fuerte de todas las razones bíblicas por la que el divorcio no es el deseo de Dios. Al final del versículo 6, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, la palabra separe que decimos con tanta frecuencia, es corizo, significa divorcio. Es usada de esa manera en 1 Corintios 7, 11, misma palabra, significa divorcio. Cuando Dios une, no divorcien. Y como usted sabe, he oído este versículo usado de una manera tan equivocada. Inclusive lo he oído en libros y dicen, bueno, esa es la salida que estamos buscando, porque Dios no unió nuestro matrimonio en primer lugar, entonces podemos divorciarnos. Me gustaría decirle, ¿cuántas veces he oído a personas decir eso? Y he leído eso. Bueno, Dios no... Juntó nuestro matrimonio. No nos unió y por eso podemos divorciarnos. Eso es torpe, eso no es bíblico. Eso es violar la intención entera del pasaje. Dice usted, ¿qué quiere decir? Esto no está hablando de cómo se ven el uno al otro. Aquí está Dios presentando la verdad acerca del matrimonio. Y Dios dijo, yo hago los matrimonios y más vale que no los deshagan. Y él no necesariamente está hablando de matrimonios cristianos o matrimonios no cristianos. Él está diciendo, yo hago los matrimonios. Yo coloco a las personas en una unión. Es una institución ordenada por Dios. Es Dios quien hizo al hombre y a la mujer para complementarse el uno al otro y se unen con la capacidad de disfrutarse el uno al otro, de estar satisfechos el uno con el otro, de ser fortalecidos el uno con el otro para fortalecer las debilidades uno del otro, para producir hijos, para procrear en el mundo. Y creo que es un milagro de Dios que toda unión existe. Cada vez que una pareja se une y experimenta el gozo del compañerismo o el gozo de la amistad o el gozo del sexo o lo que sea, están experimentando el milagro de Dios, el milagro que el hombre debe amar a sí una mujer y una mujer debe amar así a un hombre y pueden abandonarse, entregarse el uno al otro en la plenitud de una relación significativa y eso es un acto de Dios. Inclusive la gente incrédula puede disfrutar del gozo y la emoción y el significado de un amor de una unión amorosa. Sabemos eso. Ese es un milagro de Dios, todo matrimonio lo es. Y no es importante que si usted se casó o no en la voluntad de Dios, entre comillas, eso no es lo que está diciendo aquí, simplemente está definiendo que en el principio mismo Dios dijo, yo voy a hacer los matrimonios, y cuando usted se divorcia como un pagano, usted está deshaciendo tanto algo que Dios unió, como si cristianos lo estuvieran haciendo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Más vale que no separe o destruya un matrimonio, amigo mío, ni el suyo ni el de nadie más. Más vale que no lo haga, porque usted está atacando la obra del Dios todopoderoso, quien hace el matrimonio.
1: John MacArthur explicó que aún si unas parejas no son cristianos, su matrimonio es obra de Dios y el divorcio es una realidad que ha afectado a todos incluso a algunos creyentes. Yo nos está ayudando a resolver lo que él llama el dilema del divorcio. Sería que estamos dando inicio hoy en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El dilema del divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores